0: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Allahümme salli ala Muhammed Eşhedü en la ilahe illallah Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü Sözlerin en güzeli Allahu u kitabı olan Kur'an-ı Kerim Yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur Fetih suresini okuyoruz Rabbimizin izniyle de 25. ayeti kerimeye geldik Allahu u Teala Debi olayını Müslümanların orada yaşadıkları denemeleri bizim için değerlendiriyor. Bize bununla ilgili neler alacağımız konusunda bilgiler veriyor. Ve böylece tarihin bir döneminde Resul Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ashabı kiramın yaşadığı bu hadise geliyor bizim dünyamızda, bugünün hayatında bize bir ölçü oluyor. Bize bir fikir, bir basiret haline geliyor yol gösteriyor, yön gösteriyor Allah'ın izniyle. Çünkü bu kitap Allah'a kul olma kitabı. Bu kitabın her bir ayeti bize kulluk yolunda bir bilgi, cennet yolunun tarifi, Müslümanca bir hayatı kurmanın yöntemi burada var. Bundan önceki ayet-i kerimede Allahu Teala 24. ayet-i kerimede şöyle bir pozisyonun oluştuğunu bize anlatmıştı. Mekke'nin hemen kenarında, ortasında, yakınında Öyle bir savaş ortamı oluştu. Müslümanlar geldiler, evet Umre için geldiler. Ancak bu gelişleri Mekke toplumunun bir bakıma küçük düşmesi anlamına geldi. Yıllardır düşmanlık yaptıkları, arka arkaya büyük savaşlarla savaştıkları birileri şimdi geldiler ve Kabe'yi tavf edeceğiz diyorlardı. Bu onlar için çok zor bir durumdu. Köşeye sıkıştılar. Evet deseler bütün Diğer kimseler gibi yani diğer Araplar gibi kabul etseler diğer kabileler gibi ki işlerinde düşmanlık yaptığı kabileler de vardı Mekkelilerin. Kabul etselerdi olurdu, olmaz değildi. Fakat bu durumda kendi onurlarını, gururlarını düşündüler. Öte yandan kabul etmediklerinde bütün Arap toplumu dünyası karşısında var olan bir prestijleri, İki paralık olacaktı. Kabe'nin hadimiydiler. Kabe'nin hakimi haline geliyorlardı. Onun hizmetkarı iken orada diktatörleşiyorlardı. Aslında durum böyleydi ama bunun ortaya çıkmasını sağladı bu olay. Mekke'ye dilediklerini sokacaklar, dilediklerini sokmayacaklar. Bütün insanlara açık olan bu ev, şimdi bir grup, hatta oraya en bağlı olan, biz sadece tavaf edeceğiz, ihramımızla geldik, işte kurbanlıklarımız diye nişaneleri, işaretleri net ortaya koymuş bir toplumu Kabe'den engelliyorlardı. Ve böyle bir ortamda tam bir savaş pozisyonu oluştu. İki tarafın da böyle öfkelerinin kabardığı bir yerde. Hatta bu noktada Rabbimiz Müslümanlara imkan da verdi. Müslümanlar onlara karşı galip geldiler. Yani saldırıya gelen birkaç kişiyi tutup enselediler ama bir güzellik yaptı Peygamber Aleyhissalatu vesselam verdi onları. Allahu Teala'nın bu olayın sonrasını nasıl getireceğini biz öğreniyoruz. Bize düşen bir hayrı oluşturmaktır. Allah'a ve Resulüne itaat etmektir. Görünüşte kaybedişler gibi görünen şeyler sonrasında bir berekete, bir hayra dönüşecekti. Şimdi Allahu Teala karşıdaki unsurları Mekke'deki o gün kahirleri ama bugün aslında dünyadaki tüm Allah'a karşı çıkan Allah'ı yok sayarak bir hayat kurmaya çabalayan inkarcı cepheyi bize tanıtıyor. Hümûlledine <gülüyor> kafaru. Evet onlar yani Allahu Teala'nın el çektirdi. Siz onlara el vurmadınız. Onlar size el vurmadı. İki taraf da birbirine kötülük ve zarar verebilirdi. Ama bu olmadı. Bunun olmayışı Allahu Teala'nın muradıydı. Bundan dolayı Allahu Teala el çektirdi hem de savaşın an meselesi olduğu bir yerde oysa bunlar aslında tokatı çoktan hak etmiş bir toplum. Azabı çokça hak eden bir toplum. Hümilletine keferu çünkü onlar ayet 25'i okuyorum. Kafirler inkar ediyorlardı. Suçun büyüğü budur. Allahu Teala yok sayarak. Allahu Teala'nın hayata müdahale edişini kabul etmeyerek. Bu dünya asıldır. Ahiret diye bir yeri yok, bir hesap yok diye çabalayan bir grup var karşımızda. İşte Allahu Teala diyor ki bunlar kafirlerdir. Humurledine kafaru. Bu birinci suçları. Bu onlar için ceza makamı olarak yeterli. Zaten ahirette de bu suçlarıyla gidecekleri yer belli. Humurledine kafaru küfredenler, inkar edenler, Allahu Teala'dan gelen ayetleri, bilgileri, belgeleri yok sayanlar, Peygamber Aleyhisselam'ın mesajını hiçe sayarak kapatmaya yok etmeye sessizleştirmeye çalışanlar işte bu kafirler aynı zamanda wasadukum anil cidil haram mesjid haramdan da sizi engelliyorlar bunlar öyle kimseler ki sizi mesjid haramdan da engelleyenlerdir yani bu kafir olanlar bu kafir kimseler aynı zamanda Müslümanların haram beldeye mesjidye girmelerini, bütün Müslüman insanlar için bir secdegah olan bu hürmete dair, hürmete layık olan evi, ziyareti engellediler. Oysa herkes için de orası. Uzak yakın, oranın sahibi olmak, orada yaşamak, oraya konuşlanmak ya da dışarıda olmak fark etmeyecek bir ev orası. Yani benim evim diye insanların sahiplendikleri evler vardır. Ama Mekke, ama Mescid-i Haram, ama Kabe öyle değil. O Allah Teala'nın bütün alemler için ortaya koyduğu bir hidayet mesajıdır. Kandilidir, beşalesidir. Hudelil alemin olan bir yerdir. İbrahim Aleyhissalatu vesselam ve İsmail Aleyhissalatu vesselam tarafından yapıldı ve dolayısıyla bunun tapusu üzerinde hiç kimsenin sözü geçemez. Bu Allah'a ait bir evdir. Ve onun hürmetini bizzat Allahu Teala belirlemiştir. Fakat Allah'ın kullarını Allah'ın evinden engelliyorlar. Allah'a ait bir hayat kurmaya çabalayan bir kimseyi Allahu Teala'dan engelliyor. Allah'ın kitabından engelliyor. Allah'la buluşmalarını, peygamberle buluşmalarını, hele hele kıbleleriyle, Kâbe'leriyle buluşmalarını, kullukla buluşmalarını kâfirler engelliyor. Kâfir kendi kendini kâfirse bu onun suçudur. Kendini cehenneme götürmektedir. Ama öte yandan öyle bir tavırla engel barikat kuruyor. Müslümanlar ve Kabe arasına. Bugün dünyanın da yaptığı bu değil mi? Günya özgürlüklerin yaygın olduğu bir dünya sistemi var. Fakat Allah'a kulluk özgürlük noktasına takılıyor. Oradan geçiş yok. Şöyle bir kulluk yapabilirsin diyor dünya. Allah'a ibadet edeceğimiz formatı da kendileri belirleyerek. Bizim istediğimiz sınırlarda namazlarınız olabilir. Şu şu şu ibadetlerinizi yapabilirsiniz. Bir takım ritüellerle işi götürebilirsiniz. Ama öte yandan dünya sistemini kabul etmek durumundasınız. Ekonomik hayatta kapitalistçe yaşamaya devam edeceksiniz. Eğitim hayatında rasyonalist felsefeyi kabulleneceksiniz. Vesaire vesaire. Bütün bir hayat bölümlerinde bizim dediğimiz ideolojilere, düşünce yapılarına, akışa göre yaşayacak. Ha dindarlığınız noktasında da işte birileri pazar gün, birileri cumartesi gün, size cuma gün işler yapabilirsiniz diyecekler neredeyse. Böylece Allah'ın kullarını Allah'ın evinden, Allah'a kulluktan engellediler. Bu engelleyiş bazen resmen barikatler kurarak oldu. Bazen başka tür izole etmeler, yani fikirler dolduruldu zihne. Kulaklardan sesler, gözden görüntüler, bazen korkular bazen başka coşkular, başka şehvetler ve insanları Allah yolundan engellediler. Allah'a kulluktan engellediler. Başka neyi engellediler? Bizi engelledikleri gibi velhedye ma'kufen en yebluğa Bir de hediyelik kurbanlar, Allah için hedi olarak Allah'a adanmış hac ve umre için işaretlenmiş olan kurbanlıkların mahaline ulaşmasından men edenler bunlar. Onların kurban edileceği bir mahal var. Yanlar üzeri yatırılacak ve kesilecekler. O kurban edilme yerine Allah adına işaretlenmiş. O niyetle Medine'den sürülüp getirilmiş ve kurban edilecekler. Kulluğumuzun bir işareti olarak maddi manevi Müslümanlar bedensel ve toplumsal bütün hayatlarında Allah'a kul olmalarının göstergesi olarak kendilerini ihramladılar. Mallarının işaret olarak da kurbanlıklarını getirdiler ve Ama ne kurbanlarımızı, ne de kendimizi, ne malımızı, ne de canımızı Allah için harcamaya izin vermeyen bir dünya sistemi kurdular. Şimdi Hudeybi'yi seyrediyoruz ama dünyaya bakıyoruz. Ben malımı sahip olduğum küçücük bir paracık bile olsa Allah yolunda istediğim şekilde kullanma imkanı bulamayacağım. Evimi barkımı sahip olduğum toprakları onların istediği şekilde ekip dikebilecek. Hatta çocuğumu benim kesbim olan kazancım olan yavrumu ben kendime göre yetiştiremeyeceğim. Ve kendimi de onlar planlayacaklar. İçimde beynimi de onlar planlayacaklar. Duygularım da onlar planlayacaklar. Böylece ne bedenlerimiz ne de mallarımız Allah'a doğru gidemeyecek engellenecekler bunu yaptılar bu suçları bile onların bitirilmesi için yeter sebepti. İyi de Allahu Teala o zaman neden tuttu? Neden ellerimizi onların ellerine uzanmaktan Allahu Teala tuttu da engelledi? Neden böyle bir kapışmayı, böyle bir çatışmayı Rabbimiz o gün orada istemedi ve böylece geri çekildiler. Rabbimiz şöyle ifade ediyor bunun sebebini. Eğer bu olmasaydı yani böyle bir durum olmasaydı, bunların haklarını Allah gelecek ve size de imkan verecekti. Wa le wla riqalu mu'minoone wa Eğer mümin erkekler, er kişiler olmayaydı ve kadınlar, hanımlar mümin olan olmayaydı Mekke'de, lem ta'le muhum sizin bilmediğiniz Mekken'in içerisinde Müslümanlar var, kadınlar ve şerefli ve şerefli erkekler de var. Eğer onların ayrılması, ayrışması mümkün olsaydı, Mekke'ye girdiklerinde Müslümanlar bir çatışmaya girdiklerinde en tedauhum yani onları ezip geçme ihtimali olmasaydı bilmeden, bilmeden bitirme, bilmeden yok etme ihtimali, o zaman eğer bilmeden Mekke'ye girer de Müslümanlar, Oradaki mümin erkeklerden mümin hanımlardan bazılarını diğerlerinin arasında öldürürler, ezerler, geçerlerse ardından bu durumu öğrendiklerinde Müslümanlar fetusibakum minhum ma'rratun bir gayri ilm. Bundan dolayı bu yaşanılan bilgisizliğin sebebiyle durumdan dolayı da Müslümanlar acı çekecekler. O Müslümanları yaşattıkları sıkıntıdan dolayı kalpleri hüzünlenecek. Elbette masumdurlar. Yani böyle bir savaş içerisinde bazen birileri gidebilir, birileri ölebilir. Allah onu o ölüşüyle yani kıyamet günü diriltecektir. Ancak bu Müslümanların gönlüne keder hayatlarına sıkıntı oluşturacaktı. Allahu Teala bunu istemedi. Ve böylece bilmeden bir takım kimseleri yok edici olmaktan Müslümanları korudu. Böyle bir ifadeyle Rabbimiz bize... Mekke'nin içerisindekileri Müslümanları koruduğunu ifade ediyor. Tefsirlerde genel olarak bu anlatılmakta. Fakat bunun dışında, bunun dışında şu da ifade ediliyor. Mekke'deki o gün düşmanlık besleyen kimseler, diyelim ki Halid bin Velid, diyelim ki İkrime bin Ebi Cehil gibi adamlar, hatta Süheyl bin Amr, Hudeybi Anlaşması'nı bizzat Peygamberimize karşı Mekke'nin elçisi olarak imzalayan adam, bunlar... O gün diler, hem de inadına hem de zorba hem de Mekke'nin lokomotifi gibi duran kimselerdi. Fakat Rabbimizin bildiği bizim bilmediğimiz şeyler vardı. Allahu Teala onların sülbünden onların neslinden nice müminler var edecekti belki bizim bilmediğimiz ama Rabbimizin bildiği. Ya da o gün biraz önce saydığım adamlar düşman olanlar yarın. İslam'ın kılıcı haline gelecek, yeryüzünde Allahu u Teala'nın dininin şerefi uğruna savaş verecek, fedakarlık da bulunacak, bütün hayatlarını, mallar, mülklerini ortaya koyacak kimseler haline gelecekti. E o zaman da üzülürdük. Yani böylesi yetenekli, böylesi güçlü kuvvetli, böylesi İslam'a bahadır olacak yiğitler, eğer yok olup giderlerse ve nice namuslu, iffetli İslam'ın baş tacı olacak hanımlar, bu arada kaybolup gider, kafirce bir hayatın içerisinde ölüp giderlerse Müslümanlar bundan üzüleceklerdi. Ve bundan dolayı Mekkeliler de Müslümanlar kınayacak böyle bir çatışmada. Görüyor musunuz? Bu adamlar kendi dindaşlarını bile öldürmekten vazgeçmiyorlar. Nasıl gözlerini kan bürümüş. Ve Kabe'nin yanında savaşıyorlar. Allahu Teala'ya hürmet ettiklerini, Allah'ın haramlarına saygı gösterdiklerini söylüyorlar. Ama bunların hiçbir şeye saygısı yok. Diyecekler, zaten bunu demek için yer arıyorlar, söz arıyorlar. Müslümanları terörize edebilmek için, Müslümanları bu şekilde ifade edebilmek için bizzat kendileri de dublör kullanıyorlar aslında. Yani evet Müslüman cihad eder, Müslüman Allah yolunda kavga verir, Müslüman canı pahasına her şeye katlanır. Bununla beraber Allahu Teala'nın bizden istediği başka bir hikmet vardır. Müslüman sadece elinde gül koklayan, bir peygamber olmadığını biliyor. Müslüman kendi peygamberinin kılıç salladığını, o ok kattığını zırh giydiğini de okumaktadır. Ve Allah'ın Resulü bize tüm alanlarda örnektir. Ama bu, bu hadise bize şunu anlatıyor ki, bir Müslüman değeri bütün kafirlerden kıymetlidir. Hani Mekke'deki bütün kafirler bir yana, oradaki bir Ebu Basir, bir Ebu Cendel bizim için çok önemlidir. Onun harcanmaması gerekir. Onun kurtarılması gerekir, onun yaşatılması gerekir. Ya da Müslüman olasıcalar varsa eğer bunlar için de aynı şekilde biz çabalarız. Çünkü benim çabamla, benim gayretimle bir kimsenin hidayete gelmesi dünya ve içindeki şeylerden daha hayırlıdır benim için. Böylece Müslümanlar diriltici bir mesajın adamıdırlar. Ve fetihleri bu bakımdan hiç işgale benzemez, bir sömürüye benzemez bir rahmetin temsilcisi olarak çabalarlar. Nitekim Allahu Allah-u Teala devam ediyor ayet kerime de liyud khilal fi rahmetihi men yasha. Böylece Allah-u Teala dilediği kimseyi, dilediği kimseyi rahmetine kavuşturmak için böyle yaptı. Allah-u Teala'nın bir rahmeti var ve onu dilediğini ulaştıracak. Biz bu rahmetin sınırlarını nereye kadar ulaşacağını bilmiyoruz. Bugünkü intikam içerisinde durduğumuz, öfkeyle baktığımız düşmanlarımızın yarın Allahu Teala'nın rahmetinin içerisinde kalmayacağını biz bilmiyoruz. Ve Allah'ın rahmetine dur deme imkanı da sahip değiliz. Bir bedevi namazında şöyle dua ediyor, yeni Müslüman olmuş. Allah'ım bir bana bir de Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme merhamet et, başkasına merhamet etme diye dua ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki Allah'ın geniş olan rahmetini niye böyle daraltıyorsun? Allah'ın rahmeti çok geniştir. Elbette kafirleri cennete sokmak gibi bir ahmaklık bizim dilimizden dökülemez. Onlar için cehennem vardır ve onlara hazırlanmıştır. Ancak biz yeryüzünde hiç kimseyi cehenneme postalamakla görevli kimseler de değiliz. Bizler mümin olma çabasındayız. Allah'ın rahmetine talibiz ve Allah'ın rahmetini kullara ulaştırmak için çabalayan bu dili kullanan kimseleriz. Allah-u Teala dilediği kimseye rahmetine koyacak. Bu rahmetin temsilcisi ben değilim. Bu rahmetin sadece sözcüsüyüm. Gelin, gelin ben Allah'ın rahmetine girmek istiyorum size buyurun diyeceğim. Ve Allahü Teala dilediklerini bu düşman grubun içinde bile var olan Müslümanlar, Müslüman olasıcalar ya da onların soyundan gelen gelecek olan Müslüman nesilleri Allahü Teala çok iyi bilmekte ve rahmetine koyacak rahmetin içine katacaktır. Eğer işte bu anılan durum olmasaydı, la utezeyilu la azzebne ledine keferu minhum adaban elima. Eğer onlar seçilip ayrılmış olsalardı, müminler ve kafirler arası netleşmiş ve bir zarar verme durumu olmasaydı müminlere biz onlardan kafir olanları elem verici bir azaba mutlaka uğratırdık diyor Allahü Teala. Ledine keferu. Bakın. Ayet-i kerimenin içerisinde iki defa bu ifade kullanıldı. Humurledine kafarû. Lev tezeyelû leazebnallzîne keferû minhum azâben Kafirliği netleşmiş, küfründe hiçbir değişiklik olmayacak olan kimseleri elin bir azap uğratırdı ki onlar neticede elim bir azap uğrayacaklar cehennem azarı. Peki dünyada dünyada elim bir azap onlara var mı? Böylesi kafirlere elbette var. Allahu Teala müminlerin eliyle bunu gerçekleştiriyor. Daha evvel gücümüzün kuvvetimizin olmadığı çağlarda yani Nuh Aleyhisselam'la birlikte olduğumuz Hud Aleyhisselam'la birlikte olduğumuz Salih Aleyhisselam'la birlikte olduğumuz demlerde gücümüz zayıftı. allah Teala o zamanlar bize diyor ki siz kenarda durun. Siz tavrınızı netleştirin. Biz Müslümanız diye kendinizi ortaya koyun. Düşmanlarınızı halletme işi benimdir diyor. Ve Nuh kavmini Nuh Aleyhisselam'ın kavmini suda boğuyor. Ağat kavmini 7 gece 8 gün esen rüzgarla helak ediyor. Semut kavmini çığlıkla helak ediyor vesaire. Diğerleri de böyle. Ama ne zaman ki güç verdi Müminler Allahu Teala, artık diyor ki siz de benim intikamımın memurları sizlersiniz ve benim azabım ancak sizin elinizle onlara ulaşacaktır diyor. Böylece kafirlere de inkar edenlere de bu ayrışma gerçekleştiğinde, küfürleri ve inatları net olarak ortaya konulduğunda Allah eli biraz zabı tattıracaktır. Ayet-i kerimeler Fetih Suresi'ne devam ediyor. İnşallah bize devam edeceğiz. Elhamdülillahi rabbil alemin. Allahumme salli ala Muhammed.